0: داستان خصہ کہانی کہنے کا ایک قدیم طرز ہے آپ نے حاتم تائی الادین، دین سندھ باد وغیرہ کی کہانیاں ضرور سنی ہوں گی بلکہ ان کہانیوں پر بنائی گئی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی یہ سب کہانیاں دراصل اصل داستانی ہیں الف لیلہ دنیا بھر میں مشہور ایک داستان ہیں الادین اور سندھ باد کی کہانیاں الف لیلہ ہی میں شامل چھوٹی کہانیاں ہیں قدیم زمانے میں کہانیاں سنانے کا یہ عام طریقہ تھا کہ ایک کہانی شروع کرتے اور اس میں دوسری بہت سی چھوٹی بڑی کہانیاں جوڑتے جاتے تھے اس زمانے میں کہانیاں زبانیں سنانے کا رواج تھا اس طرح کہانی ایک لمبی داستان بن جاتی تھی داستان گو ایک کہانی کو ایسے واقعے تک لا کر ادھورا چھوڑ دیتا کہ سننے والے بقیہ داستان سننے کے لیے بیتاب ہو جاتے تھے داستان کو اگلی رات اسی کہانی کو دوسری کہانی سے جوڑ کر آگے بڑھا دیتا تھا اس طرح بے شمار واقعات اور بے شمار کرداروں پر مشتمل بہت سے مجموعے تیار ہو جاتے تھے جنہیں دفتر کہا جاتا ہے تلسی میں ہو شربا بھی ایک مزید مزید طویل داستان داستان امیر حمزہ کا ایک دفتر ہے یہ دفتر ہزار ہزار صفحات کی آٹھ یا دس جلدوں پر مشتمل ہے اس میں امیر حمزہ اپنے لشکر کے ساتھ ہزار شکل کے بادشاہ لقا باختری سے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں لقا نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تلسم کے سارے تلسیم کے سارے بادشاہ جادوگر دیو پریاں اور دوسری مخلوقات اسے اپنی خدا مانتی ہیں امیر حمزہ لخا کے تعقب میں تلس میں ہزار شکل تک پہنچتے ہیں لیکن لکھا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے تب امیر حمزہ اپنے جاسوسوں کو اس کی خبر لانے کے لیے بھیجتے ہیں لکھا کو گلزار سلیمانی کے بادشاہ نے پناہ دی ہوئی ہے امیر حمزہ کا لشکر گلزار سلیمانی کی طرف روانہ ہوتا ہے اس کے بعد کا قصہ یہاں دیا جا رہا ہے یہ اقتباس تلس،, تلس میں ہو شربہ جلدول کے ابتدائی صفحات سے ماخوذ ہے اس کے بغیر مطالعے سے انیسویں صدی میں اردو نثر کے بیانیہ اسلوب سے تعارف حاصل ہوتا ہے جگہ جگہ پر نثر مخفہ ہے جیسے یہ جملے لے لیجیے خیمہ خرگا اشترو اشتر و پر بار ہوئے دلاور مسلح و مکمل ہو کر چننے پر تیار ہوئے حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا در قلعے بند کیا وغیرہ اکثر سطروں میں زیر اضافت والی ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں بہمراہی ہمراہی لقا خدمت امیر کشورگیر گیر گزارش خدمت سلطانِ عالی شان وغیرہ تو آج ہم ایسی ہی ترکیبوں پر اپنی گفتگو اور تحریر میں استعمال نہیں کرتے بہت کم کرتے ہیں لیکن آج ہم میں ہوش ربا یہ محمد حسین جاہ کا لکھا ہوا ناول ہے اسے ہم آج سننے والے ہیں تلسی میں ہو شبہ کو واقع دروق سنانے کا کام اٹھارہ سو ستاون عیسوی سے پہلے رامپور میں شروع ہوا اس کی ابتدا امیر احمد علی نے کی ان کے بعد دوسرے بہت سے داستان گویوں نے اسے عوام میں پیش کیا اس تعلق سے احمد علی کے شاگرد امبا پرشاد کا نام لیا جاتا ہے پھر احمد علی ہی کے بیٹے غلام رضا نے داستان سرائی کی روایت کو آگے بڑھایا داستان کی روایت یہ رہی ہے کہ اسے سامعین کے سامنے سنایا جائے پھر تباد کی آسانی سے اسے قرت کی روایت میں تبدیل کر دیا گیا یعنی داستان کتابوں میں آ گئیں تلس میں ہو شربا کی تمام جلدے دو داستان گویوں کا کارنامہ ہے ایک محمد حسین جاں اور دوسرے احمد حسین قمر اس کی پہلی چار جلدیں جاں نے اور بقیہ جلدیں قمر نے سنائی اور لکھی اصل داستان امیر حمزہ کو جتنا سنا اور پڑھا گیا ہے اردو میں کوئی داستان اس مرتبہ کو نہیں پہنچتی افسوس کہ اس عظیم لسانی کارنامے کے مصنفوں کے حالات دنیا کے سامنے نہیں ہیں تو آئیے سنتے ہیں تلسم ہوش ربا محمد حسین جا راوی کہتا ہے کہ جب لخا ہزار شکل سے بھاگا تھا حمزہ صاحب قرآن نے لشکر ظفر پیکر سے اپنے چار ہرکارے سبادم تیز رفتار لقاب بے بقا کے ہمراہ روانہ فرمائے تھے کہ جس جگہ یہ مسکن غزیں ہوں اور جو اسے پناہ دے اسے بادشاہ کی حقیقت سے اور اس ملک ملک و سپاہ کی کیفیت سے حضرت قدر و قدرت شہنشاہی کو اطلاع دیں وہ ہرکارے بہمراہی بہ یہاں تک آئے تھے انہوں نے بیان سپاہ سالاران سلمان سب سنا اور حال فوج اور ملک کا سب دریافت کر کے خدمت امیر کشور گیر میں چلنے کا ارادہ کیا القصہ خلے سے نکل کر مانن سر سر کے روانہ ہوئے اور سلطان علی شان سعد بن قباد کی خدمت میں آ کر پہنچے وہ اس قدر بتاجیل تمام آئے تھے کہ پیڑیاں ہونٹوں پر بندھی تھیں کن پٹیاں لپکتی تھیں انہوں نے آ کر شہنشاہ علی جا کو مضرا کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا و ثنا شہری بجا لائی اور یوں عز کرتے تھے کہ اے بادشاہ علی تبار نصفت شان لقا کوہ عتیق پہنچا اور وہاں سکنونت ٹھہرائی ہے بادشاہ نے وہاں کے اعانت کرنے کا وعدہ کیا ہے باقی اور جو جو احوال کے ہرکاروں نے دیکھا تھا وہ سب میں نوعن مفصلن گزارش خدمت سلطان علی شان کیا بادشاہ نے اپنے سپہ حمزہ صاحب خرا صاحب خراں کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ پہلوان دوراں عادی کو بلاؤ اور پیش خیمہ طرف کوہ عتیق کے روانہ کرو حزب ارشاد پلٹنے اور رسالے بکر وفر مر مرکب ہائے تازی پر سوار پیادے بے شمار کوز کرنے لگے بازار لشکر کی روانہ ہوئی بازار لشکر کی روانہ ہوئی خیمہ خرگاہ اشتر و قاتروں پر بار ہوئے دلاور و مسلح و مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے بادشاہ ماں سرداران گرامی کے اور صاحب خلا ماں ایا نامی کے سوار ہو کر براہ بری اسی طرف چل نکلے خصہ کوتا بعد کوچ و مخام و شام و پگا لشکر نے قریب کوہ عتیق ورد فرمایا ورود فرمایا بارگاہ فلک پائے گا نصب ہوئی بازاریں لشکر میں کھل گئیں پلٹنے صحرائے پاکیزہ اور مقام عمدہ میں اترنے لگیں داخلائے لشکر سے مخالفوں کے ہوش مسل طائر پریدہ اڑے سلیمان نے آمد فوج کی خبر سن کر حکم ربط ضبط ملک حکم ربط ضبط ملک فوج کو اپنی دیا اور درے قلعے بند کیا توپیں برنجی واہنی ڈھلی ہوئی لگائیں برج وہ بارے وہ کنگرے وہ فصیلیں درست ہوئیں الغرض یہاں تو یہ تیاری شروع ہوئی اور صاحب قرعہ منتظر مقابلہ ادو سامنے قلعے کے فروکش ہوئے مگر بدی الظماں فرزند رشید حمزہ صاحب قرعہ کو ہوائے کوش اور صحرائے سبز زار دیکھ کر شکار کھیلنے کی حوث ہوئی امیر سے اجازت چاہیے امیر خاموش ہو رہے بدی اپنی والدہ کے پاس گئے اور گزارش کی کہ آپ مجھے والد ماجد سے اجازت شکار کے لیے جانے کے لادیں ملکہ نے منظور کیا اور جب امیر بارگاہ میں ملکہ کی تشریف لائے ملکہ نے شہزادے کی سفارش کی امیر نے بنا چاری رخصت دی مگر فرمایا کہ یہ صحرا تمام ساحران جہاں کا از ہے اس لیے میں اجازت نہیں دیتا تھا کہ شہزادہ کسی آفت میں مبتلا نہ ہو لیکن تمہارے کہنے سے ایک روز کی اجازت دیتا ہوں کہ بعد ایک روز کے پھر آئیں زیادہ عرصہ نہ لگائیں بدیو زمان ارشاد صاحب قرآن قبول کیا اور سامان شکار کھیلنے کا رات بھر درست ہوتا رہا جس وقت سیاد فلک مشرق سے سبز زار فلک پر سید فگن سوابت و سیار گاہ ہوا وہ آفتاب عالم تاب بحر شکار اعظم میدان ہوا شاہزادہ عال مقام باحشم و خدم صحرا میں سید فگن تھا اور ہر طرف فضائے فضائے نظہت دشت کو دشت و کوہ دیکھتا جاتا تھا سامنے کچہار سے ایک آہو اٹکھلیاں کرتا ترارے بھرتا پیدا ہوا بدیجما اس کی رانائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا سرداران کو اپنے حکم دیا کہ اس کو زرندہ گرفتار کرو خبردار جانے نہ دو یہ مجرد حکم ہمراہیوں نے حلقہ باندھ کر اسے گھیرا مگر ہرن قوتیاں بدل کر سر پر سے شہزادے کے نکل کر چلا بدی زمان اس کے پیچھے گھوڑا اٹھایا اور کئی کوس نکل آئے سب ساتھی چھٹ گئے اور یہ اکیلے رہے اس وقت کی جب ہرن پر دست دسترس نہ پہنچا اور وہ زندہ گرفتہ نہ ہوا فوراً ترکش سے تیرے میں مارے دہمشت بہر کمان میں پیوستہ کر کے لگایا تیر اس کے دو سار ہوا اور وہ ہرن زمین پر گرا شہزادے نے مرکب سے کود کر اسے ذبح کیا جیسے ہی وہ حرن ہلاک ہوا ایک صدائے محیط پیدا ہوئی کہ اے فرزند حمزہ تو نے بڑا غضب کیا کہ قتل کیا غزال کو یہ سرحدِ تو مشربہ ہے یہاں سے بچ کر جانا اب دشوار ہے شہزادے نے دیکھا کہ تمام صحرا گرد و غبار سے تاریخ ہے آندھیوں کا طوفان برپا ہے بعد لمحے کے شہزادے پر بے ہوشی تاری ہوئی پھر جو آنکھ کھلی اپنے کو قید گراہ میں پایا یہاں امیہ بن امر نامدار ایار جب شہزادے کی تلاش میں آیا دشت و کوہ تیر و تار پایا قیامت کا آثار دیکھا لاش بدی الزما کی خاک پر پڑی ہے وہ چاند سی صورت خون میں بھری ہے الغرز یار شہزادے کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا اور اپنا گریبا چاک کیا خاک سر پر اڑاتا لاشے کو گھوڑے پر ڈال کر لشکر صاحب قرآ کی طرف چلا راہ میں ہمرائی اور رفیق شہزادے کے ملے انہیں جو یہ مایا انہیں جو یہ ماجرا غم انگیز نظر آیا فرت علم سے کلیجہ منہ کو آیا روتے پیٹتے خاک اڑاتے خدمت امیر میں آئے جب اہل لشکر اور امیر نام ورنگ سانحہ جاگزا ملاحظہ فرمایا بے تعمل نالا و شیون کیا سارے لشکر اور محلات عظمہ میں شور گریا و بقا بلند تھا ملکہ ملکہ گردیا بانو ما شہزادے کی پچھاڑے کھاتی تھی یہاں تو یہ شور و نوہ نوحہ و زاری برپا تھا مگر امرو سے امیر نے فرمایا کہ جلد مرکب کو تیار کر کے لا کہ میں شہزادے کے قاتل کی تلاش میں جاؤں اور اسے قتل کر کے اس کا بھی سر لاؤں امروں نے غرض کی کہ اے شہریار میں نے سنا ہے کہ شہزادے کو کسی انسان نے نہیں شہید کیا ہے بلکہ صحرائے تاریخ ہو گیا ہے کچھ معلوم نہ ہوا سوائے اس کے کہ یہ لاشہ بے سر ملا امیر نے فرمایا کہ واللہ اس میں کچھ اثرار ہے اس حال سے آگاہ پروردگار ہے بلاو بلاؤ و فرزندان خواجہ بذر چمہر وزیر نوشیرواں کو حزب الشاد امیر فرزندان خواجہ بضر چمہر کو بلایا اور بارگاہ میں بعزاز با تمام صدر عزت پر بٹھایا شہزادے کا حال پوچھا انہوں نے ضائع چاک کھینچ کر بعد خوز و غور بسیار سر اٹھا کر فرمایا کہ اے شہر یار ذیوقار شہزادہ صحیح و سالم ہے ہے مگر قید شدید میں ساحروں کی گرفتار ہے اور جو یہ لاش آپ کے سامنے آئی ہے ماش کے آٹے کی تصویر بنائی ہے آپ اس میں اعظم پڑھ کر پانی پہ پھونکیے اور اس لاش پر چھڑک دیجئے پھر قدرت خالق کا تماشا دیکھیے امیر نے اس میں اعظم پانی پر دم کر کے لاش پر چھڑکا وہ لاش ماش کے آٹے کی نظر آئی امیر نے گردن پیٹے گردن امیر نے گردن پہ یہ سجدے باری جھکائی کہ شکر ہے تیرا کہ تو نے قبر حیات فرزن سنائی قواجہ زادوں کو خلت فاقرہ دے کر رخصت فرمایا اور لاش کو پکوا دیا لشکر میں شور و شور و جو بلند تھا موقف ہوا سب نے جان تازہ پائی زندہ رہنے کی شہزادے کے خوشی منائی امیر نے امروں کو بلایا اور واسط خبر گری شہزادہ نامور کے معمور کیا امروں نے عیاری سے اپنے جسم کو آراستہ کیا زمبیل اور جال الیاسی اور گلی میں ایاری اور کمند آصفی اور دیو جامع وغیرہ کو سنبھالا اور سب تحفے و تبرک ساتھ لیے راوی کہتا ہے زمبیل ایک کی ہے کہ علاوہ اس دنیا کی ایک عالم عالم اس میں بھی آباد ہے جب چاہو گے اس میں سے ہر چیز جو مانگو گے نکلے گی اور جو چاہو گے اس میں رکھ لوگے گلی میں معیاری ایسی ہے کہ جب تم اسے اور لوگے تم سب کو دیکھو گے اور تمہیں کوئی نہ دیکھے گا اور جال الیاسی یہ صفت رکھتا ہے کہ اگر کروڑوں من کے وزن کی چیز ہو مگر جب تم جال پھینکو گے وہ سوا سیر کی ہو کر اس میں آ جائے گی اور کمند آصفی کو پھینک کر جتنا کہو گے گھٹ جائے گی اور بڑھنے کو کہو گے بڑھ جائے گی اور کسی چیز سے وہ نہ, نہ کٹے گی نہ ٹوٹے گی اور دیو جامہ جو پہنو گے سات رنگ بدلے گا کبھی سبز ہو جائے گا اور کبھی سرخ کبھی زرد وغیرہ انہی اشیاء کو عمروں نے درست کر کے واسطے تلاش کرنے بدیر زمان کے راستہ لیا اور, اور بصورت تمام صحرا کی طرف روانہ ہوا